0: Satoshi Kon a su nous proposer de nouvelles perspectives en matière de mise en scène grâce aux possibilités offertes par le cinéma d'animation. Parti trop tôt, il aura inspiré tout de même nombre de cinéastes tels que Christopher Nolan, Inception, ou Aronofsky, Requiem for a Dream, qui ont repris plan par plan des séquences créées dans les films du réalisateur japonais. Pour appréhender Millenium Actress, il faut envisager le film comme le double positif et apaisé du premier long-métrage de Satoshi Kon, Perfect Blue. En effet, ces deux œuvres utilisent le cinéma pour nourrir leur fiction. Cependant, dans le cas du ténébreux Perfect Blue, le septième art venait d'illustrer la perte d'identité de son héroïne, alors que dans Millennium Actress, le cinématographe fait plutôt fonction de catharsis et aide le personnage principal à vivre. Le réalisateur nous propose ici de redécouvrir l'histoire du cinéma japonais. Le film s'ouvre ainsi par la destruction des vieux studios d'une major du nom de Jinei. Kone s'inspire ici des studios Shoshiku. Cette démolition cristallise le fait que beaucoup de japonais connaissent peu, voire pas du tout, leur riche cinématographie en dehors des adaptations de manga. Ensuite, alors que s'égrènent les mémoires de son héroïne Shiyoko Fujiwara, Kone va créer des séquences qui rendent hommage par le biais de leur esthétique aux maîtres du cinéma japonais tels que Kurosawa, le château de l'araignée, Mizoguchi, les contes de la lune vague après la pluie, ou Honda, Godzilla. A l'instar des grands maîtres du dessin animé tels que Walt Disney ou Ralph Bakshi, Satoshi Kon a parfaitement compris que l'animation n'avait pas d'autres frontières que celle de l'imagination du réalisateur. Dans le cas de Millennium Actress, un simple nuage de fumée permet aux cinéastes de faire succéder devant nos yeux ébahis les différentes étapes de la vie de notre héroïne et de l'histoire du pays. Chez Kone, il n'y a pas de limite d'espace et de temps. Les fondus au noir n'existent plus et sur notre écran, dix ans de vie se déroulent en quelques secondes. Il n'hésite pas non plus, grâce à l'animation, à réunir différents protagonistes qui vivent aux antipodes l'un de l'autre dans un même plan. Le spectateur n'est pourtant jamais exclu par le réalisateur car Satoshi Kon utilise avant tout la virtuosité pour parler d'amour. Un sentiment que l'on retrouve aussi bien dans l'admiration de l'intervieweur pour le monde du cinéma, que dans les sentiments de l'héroïne pour l'homme qu'elle a rencontré durant son enfance. Cohn est ici dans la lignée d'un Orson Welles et de son célèbre Citizen Ken. En effet, tous deux nous plongent dans un monde constitué d'images et de sons où la réalité semble subjective car reliée au point de vue de chaque protagoniste. Pour autant, les deux films vont utiliser au final de simples objets du quotidien, que ce soit un traîneau pour Citizen Ken ou une clé pour Millennium Actress, pour nous livrer un message simple et poignant sur les fêlures de notre enfance, qui construisent l'adulte que nous sommes. Si Satoshi Kon a souvent été considéré comme un cinéaste plutôt cérébral, son Millennium actrice est pourtant riche en émotions grâce à un final d'une puissance dramatique qui nous renvoie à nos propres existences où les regrets sont souvent plus importants que les moments de joie. Indispensable, tout simplement.